0: Demonstranter holdes på avstand når Kinas mektige mann besøker Norge i dag. Er det prisen for at man endelig ut av den kinesiske fryseboksen? Vi skal også ha en debatt om hvor lenge elbilene skal slippe unna skatter og avgifter. Men elbilene kommer senere i sendingen når Kinas tredje mektigste man besøker Norge i dag. Så vil en gruppe fra et til nå utkjent norsk-kinesisk handelskammer ønske han hjertelig velkommen fra plassen utenfor Stortinget. Inne på Stortinget vil Norges näst mektigste ta imot gjesten, og det er deg, Stortingspresident Tone Trøen. Velkommen til politisk Tusen takk. Amnesty har fått avslag på sin søknad om å demonstrere for menneskerettigheter på Eidsvollsplass. Fordi altså, disse utkjente norsk-kinesiske norsk forretningsfolkene søkte først. Men de fikk jo altså vite om dette besøket flere uker før det var offentligt kjent i Norge. Og da lurer vi jo på, er det sånn at bare vennlig sine demonstranter er lov når Kina endelig har tatt oss ut av friseboksen?
1: Nei, slik er det ikke. Stortinget har et, et enkelt, åpent og tilgjengelig regelverk. Det er den som, som søker først, som får tilatelse til å stå på Eidsvålsplass. Men jeg er kjent med og ble kjent med i går at det er lagt til rette for at også andre stemmer kan ytre sig i dag, og at de vil kunne stå bak Eidsvålsplass, altså på gresset og i spikerskjuppa, sånn at det vill bli möjlighet för olika stämmer till komma till or idag.
0: Men på første raden popplar på, på, på närmaste Kinas mäktige man så så är det alltså de som som smiler önskan välkommen förutsätter. Alltså det, det hörs ju rätt färdigt ut först mante Mölla principiellt. Men hvis det ska være rätt färdig så bör väl alla få information
1: samtidigt. Ja, vi eh, Stortinget förhåller sig neutrala till eh, vem som Søker, og hvem som får stå på Eiseholdsplass. Det er, det er viktig, mener vi. Det er en rettferdighet i det. Men nå prinsippet. hører du tidligere
0: i dag i Nyhetsmålen så har vi hørt eh, kina tjener si at det er sånn kinesiske myndigheter på hela tiden. De, de forbereder seg når viktige mennesker drar til utlandet for å unngå protester.
1: Ja, Stortinget kan ikke gå inn og vurdere søkerne uh, som søker om å få stå på eisholdsplass. Vårt princip er så enkelt at det er den som søker uh, først som får uh, stå der og som får demonstrere. Det er et, uh, et regelverk vi forholder oss til prinsipielt, uansett hvem det er som uh, ber om å få lov å demonstrere der ute, men jeg er kjent med at det skal være lagt til rette for at flere stemmer skal kunne ytre seg i dag, og det er jo slik det skal være i Norge, i vårt demokrati, og med fri ytring.
0: Stortingsrepresentant Kjetil Tjenseth i Venstre, du er en av flere som mener at presidentskapet burde gjøre om sitt, sitt vedtak om å la denne kinesisk-norske handelskammeren komme foran. Hvorfor det?
2: Det här er jo en frekkis fra Kina. De utnytter et, et litt naivt regelverk vi har i, i Norge, basert på våre tradisjoner for demokrati og ytringsfrihet, for å hvitvaske sitt eget regime. Det er jo i Kina som er like viktig for dem. Og det her passer ikke inn i norsk tradition for ytringsfrihet og demokrati. Vi må vakte oss for å bli en vaskefille for Kina internasjonalt, og at de skal stå langs den røde løperen og... Å demonstrere for sitt eget regime, det er veldig rart for oss i Norge, så demonstrerer vi stort sett mot. Og det, det er veldig rart at de skal ha, ha den plassen.
1: Følger du deg som en vaskefille, Tone Trøen? Nei, jeg forholder meg til det regelverket vi har, og jeg... Um Synes det vanskelig å forstå eh, kjennsett eh, annerledes enn at han da ønsker at vi ska fravike det prinsippet vi har om at Stortinget ikke går inn og vurderer de som eh, ønsker å demonstrere på Eiseforsplass? Det er jo over 300 demonstrationer utanför Stortingen i år. Det är ingen värdering knyttet till verken politisk ståstet eller budskap. Det är rätt och slett så enkelt at den første som söker får stå der, och det är ett princip som som jag menar eh uh, bör vi må vara principiella. Och dessutom får de ju stå på gresset sen sett.
2: Ja, i keminst men de får ikke stå i første raden och de visas inte så gott på de bilderna som blir sent världen runt. Så det här är lite Prisen vi må betale for å, for å krype ut av den fryseboksen vi har vært i for Kina. Da vi må utvide fantasispektret litt vårt i forhold til Russland og Kina, hvordan de vil påvirke eh, norsk demokrati. Vi er et lite land i, i verden, du var jo, uh, men stor du var jo demokratær leder. stemme.
0: Du, var jo, eller du er leder i Tibetkomiteen på Stortinget, og du mm. var også en som tok imot Dalai Lama når han var på besøk for noen år siden. Ja. Da var planen at Dalai Lama skulle gå inn bak veien og ned i stortingskjelleren.
2: Ja, det var det presidentskapet tilbydde, å gå bak døra og ned i kjellerstua. En, en lang kamp, og mye protester, så fikk vi å åpne porten inn på løvebakken for en eksilmunk som har fått en fredspris. Mens, mens det er en stor kontrast til at, til at Kina med, med sin eh med brutale, med sitt brutale regim så altså inviteras in på rörlöper och og, og lagtingshallen pryntes det det er, vi må vakta oss för för Kina vil påverka oss så det de ønsker å ta i bruk den nye polare silkeveien og kommer nærmere på oss på alle vis. Og vi må ta våre, ta, vokte våre demokratiske traditioner og vår ytringsfrihet og ikke bli satt under press av Kina over veldig mange år som vi står foran med så sterke økonomiske interesser.
0: Trøn, til slutt, presidentskapet har jo et kjønnsrom i tildelingene på Eidsvollsplasset kunde man inte bruka det sån att sånn som SV og vänster krävde att när det var klart att Kina hade brutit en slags parrefrist här för när besöket skulle offentliggöras.
1: Ja för då sade det varit viktigt att vara principiell i den saken och då ville vi ju ändra spillereglerna eller ändra ändra regelverket. Men spillereglerna var ju inte like for alle. Nej men då då vill vi alltså gå in och jeg med å begynne med skjønnsmessige vurderinger av vem som skal uh, stå på Eisfoldsplass. Nå er denne beslutningen tatt. Jeg er jo kjent med att det blir mulighet for, uh, for at andre stemmer også kan ytre sig rett i nærheten av Eisfoldsplass i dag. Uh, men jag har också behov för si att se att dagens besök är ett officiellt besök. Det följer de samma rutiner och procedurer som officiella besök till Stortinget gör. Eh vi har mitt utgangspunkt där är att Norge har mycket att vinna på ett brett och långsiktigt samarbete med Kina. Det, vi är och
0: följer du också norska traditioner om och snack om mänskligheter i förhåll till
1: de gästerna som kommer på besök. Jag kommer ikke till och för jag har genomfört samtalen eh si vad jag kommer till att säga si, eller har sagt eh jeg kommer till att eh jag kommer inte det för jag har genomfört samtalet.
0: Jag trodde du skulle regna med något, men väl står det efter på i vart fall. Men lycka till med besöket i dag i Tonötrön och tackade dig också till
2: känset. Abonner på Politisk kvarter som podcast och få sändningen rätt till din mobil.
0: Vi skal over på noe annet. Vi ska over på en god nyhet og en dårlig. Den gode nyheten er at nordmenn er blant verdens absolutt mest ivrige kjøpere av elbilar. Den dårlige nyheten er at staten går glipp av mange milliarder kroner som de ville tatt in der, som er alle har kjørt rundt i bensin- eller dieselbilar. På nyhetsmålen i dag har vi hørt redaktør i Bransjemagasin si at elbilfordelene ikke er bærekraftige. Og nå sier du det samme, Henrik Arsheim. Du leder finanskomiteen i Stortinget og er stortingsrepresentant for Høyre. Hvordan, hvorfor er de ikke bærekraftige lenger?
3: Nej altså detta er jo, som du helt sa innledningsvis, en villet politikk. Vi har jo ønsket få ned utslippene fra transport, og derfor har vi hatt veldig gode fordeler. Altså elbiler betaler ikke moms, de betaler ingen avgifter, mange steder ikke bompenger. Problemet er at politiken har virket så bra at nå har vi 200 000 elbiler på vegne, og Stortinget har sagt at i 2025 så skal alle nye biler være lav- og norskipsbiler. Da blir avgiftsletten så stor at vi ikke får inn de pengene vi trenger for å bygge vei for de har bruke Bil har også noen eksterne kostnader, altså på støy, slittasje på veien og så videre, som gjør at vi også trenger å ta inn noen penger. Og hvis vi da sier at alle de regningene som kommer skal bare betales av stadig færre bensin- og dieselbiler, så vi kostnaderne bli så høy at jeg tror ikke det kommer til å bære i befolkningen, og vi får for lave inntekter in. Og derfor så bør vi forberede oss nå på at i 2025 så skal dette forandres uansett, og da må vi være tidlig ute med å veta de endringene, slik at folk er forberedt på hva som kommer.
0: Men du har jo og Høyre jo gått med på grannavålende-erklæringen, der det står fast at det ingenting av disse elbilfordelene skal endres før i tidligst 2021.
3: Helt riktig. Och det ska vi inte ta någon omkamp på, men desto dåligare tid har vi på att få vetat ett nytt system fördi
0: Vad mener du da ska ske?
3: Det menar jag, det jag menar ska ske är att vi ska försöka införa det man kallar för vägprising som betyder att du betalar inte så mycket avgift för att köpe bil, för det är väldigt viktigt att folk fortsätter ha incitament för att köpe miljövänliga bilar, men du betalar mer för bruk av väg. Det kan både ersätta bomstationerna våra och det kan säkerge för att körer du mycket så betaler du mycket, men vi kan differentiera på by och land för exempel
0: ska elbilar och fossile bilar betala det samma.
3: Ja, alltså det ska ja, löna sig att okay. köpa elbil, men det ska kosta samma och bruka vägarna vare.
0: Undre Bastadholme, vad tänker du om en sån idé? Det är ju oavsett, då går jag oavsett enig om att 2025-målet, det ska klart då och man att man bara ska ha elbilar.
4: Ja, at all, nybilsalget skal være nullutslipp, eller ja, lautslipp, unnskyld. ikke sant? Ja, selvfølgelig. Og da er vi veldig fort i kjernen av det at det eneste virkemidlet regjeringen har akkurat nå, det er elbilfordelene. Så det er jo en kjempegod nyhet for regjeringen som har satt sig som mål da kan bli tvunget litt av Stortinget til det også, at alle eh, nybiler i 2025 skal være nordutslipp. Kjempegod nyhet for dem, at de har gått 3 milliarder eh, i underskudd, kan du si, eller har fått 3 milliarder mindre, på grunn av avgiftslettene, fordi det betyr at folk kjøper elbil i stedet for å kjøpe seg en fossilbil. Mm. Og så er vi veldig stolte av i Norge.
0: Skal ikke også framtidsrettene elbilbrukere lære seg til slutt, og også de skal betale inn skatter og avgifter? Mener ikke Miljøpartiet, de grunner som du representerer, som jeg glemte å si i starten, det er
4: også... <laughs> Altså det er på ingen måte sånn nå at Norge er klar for å begynne å lette på de avgiftslettene, og det er fagmiljøene helt klar på at begynner vi å gjøre det nå, så snur vi jo den positive utviklingen vi har, og det eneste sterke virkemidlet vi har på grunn av for den elbilsuksessen. Fordi det vi må være helt, helt sikre på er at det alltid lønner sig å velge nullutslipp i stedet for en fossilbil hver gang man skal kjøpe seg en ny bil og gjerne også når man kjøper sig brukt. Men det han sier det er jo bare at
0: man skal begynne å planlegge.
4: Kanskje du åpner for det i hvert fall? Ja, men jeg synes det er veldig uheldig at Finanspolitisk talsperson for Høyre nå, muligens utsendt fra regjeringen, det vet jeg ikke, begynner nå å flørte med ideen om å fjerne elbilfordelene. For det er ingenting nytt at et regjeringsparti gjør det her, men det er nytt at lederen for finanskomiteen på Stortinget sier det. Og det her er jo ikke bare forventningskalibrering, det her er jo et signal om hva regjeringen tenker å gjøre. Og når regjeringen for eksempel ikke ønsker å innføre forbud i 2025 mot fossilbiler i nybilsalg, så har de ingen andre instrumenter og da risikerer vi å som i Danmark hvor vi gjør det usikkert i markedet, hva som kommer til å skje man begynner å trekke tilbake eh, avgiftsfordelene for elbil og i Danmark, det som skjedde der, var at man snudde den positive utviklingen, og man fikk en økning i fossilbilsalget igjen.
0: Men man få svar fra noen, på noen av spørsmålene dine også Asheim, hvor stor del av regjeringen er det du representerer her nå?
3: <går> Nei, jeg er ærlig ikke utsendt av noen, jeg er meg selv og det holder veldig lenge det. Men det er du er altså sånn nestleder
0: vi... i Høyres programkommitté.
3: Det er jeg, og vi skal jobbe med et program frem mot 2021 men at alle partier må ha noen svar til velgerne før de går og stemmer i 2021 på hvor vi mener at dette systemet skal være i 2025, og det er i slutten av period, periode, så vi har ikke noe annet program å gå til valg på en det programmet som skal vedtas da, og det må også MDG ta hensyn til. Og så er det sånn at sant, de elbilfordelene vi innførte i 2007, så har vi først, når vi når 50.000 biler, så skal de bort. Så har vi plutselig 100.000 biler, nå er det 200.000 biler, altså det er ikke lenger en belastning å kjøre elbil, det er billigere, og det er bra biler. Men
0: altså, sånn Høyre, når dere går å skrive nytt program, så pleier dere alltid snakke om skattelette. Er ikke det veldig bra at elbilbrukerne også får skattelette? Jo. Plutselig ser det en skattelette du ikke er for.
3: Ja, altså jeg mener at det er ikke noe mål for meg å ta inn mest mulig i bilavgifter heller, men jag mener at når vi nå sier at alle disse bilene, de betaler ikke moms engang, altså de betaler ingenting. Og så har du da bensin av disse bilene som får en stadig større del av regningen. Vi anslår også, det er vanskelig å anslå sikkert, men cirka at hver tiende bil i bomstasjonen betaler ikke bompenger fordi de er elbiler. Og hvis
0: OK. dere kollektivtransport som må noen faktisk begynne å betale basta
4: ja, men nå blander jo Henrik Aseim det som er de lokale tiltakene rundt bomringene mm. og det som er nasjonale eh, avgiftsletter som vi har, som er momsen og engangsavgiften når du kjøper en ny elbil, eh, som vi altså elbilkjøper av slipp. Og så eh, nevner han jo ikke overhodet at regjeringen bruker mye mer pengar på å gi avgiftsletter til fossile biler i dag. Eh, kanskje en gave til FRP som ønsker å være bilisteren sitt parti, men det gjør jo at regjeringen får mye mindre det får mye større tap på grunn av avgiftslettet til fossile biler i dag enn til elbiler. Så fortsatt på markedet i dag, vi, nå må vi liksom ha klart for oss hvordan det egentlig ser ut. 7 prosent litt over det av bilene som kjører på norske veier er nullutslipp. 1 prosent litt over det av varebilene er nullutslipp. Og vi er fortsatt bare der at to, det er... en tredjedel av nybilsalget er elbil. Vi trenger å være sikre på at nye biler er elbil fra 2025 før vi begynner helt å snakke om å endre de lettene.
0: Det var i veldig bra at det er lang tid til 2021 og 2025, for vi har mye å snakke om. Men vår tid ute akkurat nå i politisk kvarter. Takk til dere to. Mitt navn er Lilla Sølhusvik. Nyhetsmålen fortsetter en time til.